0: Já comprei o passaporte dos meus sonhos
1: No primeiro avião
0: eu vou pra buscar Meu amor E ela mora na província de Santa Fé E Rosário me espera aí, se Deus quiser Hoje mesmo eu vou pra sentir ensinar já não eu mais viver que dar -me um dia sem sentir o calor que pensa me bueno louco me envolve entre os versos deliciosos eu não fico Nenhum meu me novo, mas nesse país vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz. No primeiro avião, por si mesmo, viajar eu vou pra gente lá. Oh, oh. Tô
2: indo te buscar Arô, galera. Boa noite, Maravilha! Boa noite! Estamos no ar. Hoje começamos com som ao vivo. Primeira vez, hein?
0: Desafio, Estamos... hein? Então,
2: menino. <risos> 21ª edição do nosso Café Cultural. Estamos estreando aqui pelo Facebook. Olha que coisa interessante vamos atingir outros públicos né meu amigo para gente acho pra... que muita gente às vezes sentia dificuldade disso é, muitos não têm Instagram YouTube então a gente tem que aproveitar as plataformas né então e foi ideia do Rodrigo inclusive eu falei meu Deus vamos vamos tentar vamos ver se a gente consegue bom vamos lá vamos apresentar meu convidado dessa noite vocês já conheceram aí é, um pouquinho da, da música dele Rodrigo Bastos, meu querido, gerente de gestão de negócios do SENAI, do sistema FIEMES hoje. Ele é formado em administração pela UNAES, especialização em gestão e estratégia de negócios. Ele é campograndense, olha que bacana. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra receber, além de tudo isso aqui, que esse currículo é um amigo, né? Que mora no coração.
1: <risos> obrigado, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente... É, foi muito bem recebido aqui em Três Lagoas, né, nós nos conhecemos logo que eu cheguei aqui, né, há um ano e meio, é, pouco mais de um ano e meio, e as amizades a gente não procura, né, elas aparecem, né, então é bacana, as pessoas boas nos cercam e, e você hoje estamos tava, tava junto. Você estava
2: até, até de caixa ainda, né, é, a, a, as caixas ainda, não? você não tinha nem desfeito mala ainda, Isso. <risos> eu me lembro, eu me lembro, que bacana, meu querido. Que bom. Eu vi você fazendo é, algumas publicações de música. Eu vi, você fez uma entrevista muito legal com a, com a sua amiga, me fugiu o nome dela. Letícia. Letícia, desculpa, Letícia. Ela até estava, falei: Meu Deus, uma história incrível. E eu falei assim: não, peraí, um pouquinho, deixa eu aproveitar o gancho, que ele tá famoso, mais famoso. Eu vou jogar ele mais famoso ainda. Que isso? Maravilha, maravilha. Rodrigo, me fala uma coisa: como é que começou a sua carreira profissional? Como é que foi. Uma... Peraí, um pouquinho, gente, que deu uma fechadinha. É porque a gente tá fazendo pelo telefone, o telefone às vezes alguém liga, né? É. Homem ocupado, né, gente? Vamos perdoar, isso né? Foi... E foi isso. Acho que os fãs já começaram a ligar querendo
1: aparecer na live, Gente,
2: né? não liga agora. É. Liga daqui a pouco. Deixa, senão não atrapalha a nossa transmissão. <risos> Como é que começou a sua carreira profissional, meu amigo?
1: Então, eu, eu vou contar da metade do caminho, né? Assim, porque, apesar de não parecer, eu já, já tenho meia-idade. Né? Apesar de, desse rostinho novo aqui que parece. É, é o óculos, é o óculos. É, eu, assim, eu iniciei minha carreira no grupo Pinesso, né? Então... É, eu trabalhei aproximadamente seis anos, seis a sete anos lá. E foi onde eu tive grandes oportunidades, né? Foi onde eu comecei realmente, é, onde eu aprendi muito, né? Eu tive muito incentivo do, do meu primeiro chefe, né? É, que foi que hoje é meu amigo, padrinho de casamento. Então, ele foi uma das pessoas assim que me incentivou bastante a estudar, né? a voltar a estudar, fazer uma faculdade então eu agradeço muito esse início junto com ele, e não era fácil, né, a gente às vezes vê os jovens de hoje reclamando do trabalho, reclamando da vida, né, mas a gente que viveu um pouquinho lá atrás sabe que muita coisa hoje é mais simples, né, eu até brinco, se ele tiver daqui a pouco, se ele não entrou ainda, daqui a pouco ele vai entrar para assistir. Oh,
2: que maravilha!
1: E agora, como ele não é mais chefe, agora eu posso contar, né?
2: Hum, hoje, então, tem revelações, hein? Olha que maravilha, eu gosto é, então, disso. Então, assim,
1: o grupo Pinesso, a gente trabalhava... É um grupo agrícola, né? Um grupo agro. E, e eu era... Eu trabalhava na parte de semente de soja. Né? Então, a gente atendia área comercial, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E a, a base a sementeira do grupo fica em São Gabriel do Oeste, né? E, e o meu querido chefe Luiz Carlos, né? Que é meu parceiro até hoje, ele simplesmente falava para mim assim, Rodrigo, amanhã nós estamos indo para a fazenda às quatro da manhã, ok? E eu falava, tá bom, né? É, só que o ônibus em Campo Grande começa a rodar a partir de cinco horas da manhã, né? Então, assim, em nenhum momento ele perguntava para mim, como é que você vai chegar?
2: se vira, né? Tipo, mas eu
1: nunca questionei, eu nunca questionei, né? Então, assim, eu acho que quando a gente está disposto a aprender, disposto a crescer, né? Eu acho que a gente tem que se sacrificar. E eu dava meu jeito, moto táxi ou táxi, e às quatro da manhã eu estava sempre na, na porta da casa dele. E acho que isso também fez com que ele me reconhecesse, né? Porque ele me auxiliou muito no, no período da faculdade, né? Então, assim, isso eu devo muito a ele e hoje a gente vê né, as facilidades do dia a dia é muito mais fácil eu fiquei seis a sete anos no grupo né depois saí do, do grupo Pineso eu entrei em uma empresa é, de construção né material de construção fui subgerente na, na empresa na, em uma loja do shopping né então trabalhava das sete da manhã até as dez da noite horário de shopping né que é aquela loucura e me convidaram para entrar... Em 2009, 2010, me convidaram para entrar na Unidep, né, onde eu iniciei a minha carreira é, com a educação. Né, foi onde eu conheci é, o ensino superior, né, enquanto gerente comercial. Então, toda a parte comercial aí de educação. Fiquei por quatro anos na, na Unidep, saí, fiquei um período fora da educação, onde eu virei representante comercial, tentei empreender, fiquei durante um ano, né? E retornando para a educação, eu voltei a trabalhar na Unigran, né? A Unigran que foi assim excepcional na minha vida, eles me abriram as portas no momento em que eu precisei bastante. Então agradeço muito a, a, a Mariana, né? Que é a Mariana Zawit, que foi minha minha chefe. Então ela é assim uma pessoa fantástica. É, fiquei por três anos como gerente comercial também, né? E em um dos trabalhos pela Unigran, né? Eu fazia a parte de convênios, parcerias com empresas, né? Eu fiz uma parceria com a Fiems, né? Para para a gente disponibilizar alguns benefícios da, da instituição para a Federação das Indústrias. Me me conheceram, a gente começou a ter um relacionamento lá. E depois de algum tempo me ligaram, olha, né, nós gostamos do seu perfil, você é nosso parceiro, e a gente gostaria de conversar com você, que nós temos uma oportunidade em Naviraí. Eu falei assim, vamos lá ouvir o que, que eles têm, né? Então, acho que é, é sempre bom... Uma né, cidade é, tão quente, né? Uma cidade tão quente. É uma cidade <risos> geladíssima, mas só no clima, viu? Porque as pessoas lem... lá são fantásticas.
2: Eu me lembrei de Naviraí hoje, né? Que a gente ia fazer entrevista. E, e gente, tá frio demais. Aí, se está frio para um Três né? Que tá acostumado aqui, imagina Naviraí, é... Ponta Porã, uma hora dessas, deve estar tá com, sei lá, um grau, dois graus. É,
1: ali, ali é terrível, viu? É. Aqui... é um frio cortante, né? É um frio difícil. É engraçado, é, eu fiquei praticamente dois anos na vida aí, né? É, e, e, assim, época de frio, às vezes você olha pela, pelo vidro da janela, lá fora tá sol. Aí você fala assim, esquentou, né? Eu vou sair. Ufa. Quando você sai lá fora, o, o céu tá lindo, clarinho. Mas é um frio, um frio, um vento que corta é um negócio dito, né?
2: É. Eu, tenho, eu tenho uns parentes, eu tenho muitos parentes em Ponta Porã, né? Tem a família do meu pai, é toda de Ponta Porã, e assim, todo ano, eu, eu sou aquele primo do final do ano, né? De, de férias. E assim, a gente chegava tal, mas teve um dia uma vez que nós fomos em julho. Para nós aqui, nos países tropicais, julho é terrível. E nós fomos de trem. Eu sou tão novinho, gente, que eu, nós fomos de trem. Era o Ramal de Ponta Porã que saía aqui, pegava. Hum. Maracaju, Sidrolândia, aquela toda, e parando em todas as situações. E foi, menino, foi passando ali Maracaju para baixo, o negócio foi esfriando, e chegava, a gente saía de Campo Grande, era sete da manhã para chegar às sete da noite em Ponta Porã. Olha que doideira, o dia inteiro viajando, e foi, foi passando Maracaju, o negócio foi esfriando, esfriando. Aí eu me lembro, muito bem, eu era moleque e meu pai descia do trem pra ver como é que tava, se os tios estavam esperando, ninguém tava esperando a gente dessa vez. Aí nós fomos a pé, e eu não me lembro que nós fomos a pé assim, era pertinho da estação, a casa deles, você não, se não via nada, uma neblina, e o um frio de bater o queixo. Eu falei, meu
1: Deus, ponta-poré é terrível, me judia muito da gente. É terrível. Para quem não tem costume, né, Para quem tá lá e é. tá acostumado, é mais tranquilo, né. É, tem muita gente que ousa dizer que gosta de frio, eu eu, eu, eu não tenho isso eu, eu, eu prefiro eu calor gosto. mesmo. Eu gosto. Eu gosto, mas assim, igual, igual a gente. Três dias está ótimo. <risos> já deu. É, e, e, e nessa pegada aqui, né? Nós estamos 12 graus, 13 graus, 11 graus, né? Nós já estamos aqui com um casaco de couro, com... né? o quê?
2: Todo... Já está bom
1: demais. É, agora... Janela fechada As outras... hoje. As outras cidades aí que estão tá 2 graus, né? Campo Grande hoje estava 5, 6 de manhã. Então, assim, é bem frio, né?
2: Então, meu amigo. Rodrigo, me fala uma coisa. Você falou muito da sua experiência profissional. Eu acho muito interessante a gente falar isso que é uma questão que eu até estudo muito, é, questões de PNL, de programação neurolinguística, e assim, as profissões, por exemplo, tem muitas profissões que são muito bem vistas e outras não. Então, eu vejo, por exemplo, é, a palavra vendedor. É, o que, que soa isso para quem está assistindo deve até concordar com o que eu estou falando. Porque, assim, nós temos um estereótipo do quê? De quem a, os pais da gente falavam que antigamente. Se você não se formar, não for estudar, você vai virar o quê? Um vendedor. Só que o mundo deu uma mudada, né? Você vê que eu sou um vendedor, você é um vendedor. Um médico pode ser um vendedor. Tem que ser, né, eu acho. O arquiteto para vender o teu projeto, ele tem que ser vendedor. Então, você vê como que, que é uma gama muito grande isso. O, o mundo mudou, a, a forma de venda mudou a forma de estratégia, já que você, tocando no assunto da sua profissão, você mexe com isso, né? É, e eu na parte do marketing, você na parte de estratégia, você sabe que tudo mudou. Uh, uh, mudou a, a forma de vender, a forma de comprar. E assim... Então, você se considera um vendedor hoje?
1: Com certeza. Com certeza eu me considero um vendedor. E, e com muito orgulho, né? Eu acho que a chave do sucesso é a venda. Né? Eu acho que... É, se vo você pode ser um excelente profissional, você pode ser um excelente advogado, um excelente médico, mas se você não souber vender o seu, o seu serviço, né? É, você não vai ter sucesso. Então, você pode gastar, né? Investir né, muito dinheiro aí numa boa formação, mas se você não conseguir convencer pessoas de que você é bom, convencer pessoas de que você pode oferecer vantagens, oportunidades, é, de nada adianta, né? É, eu trabalho com curso técnico, né? Então, a gente fala, ah, mas é, os meninos vão trabalhar aí na indústria. Mas se ele não soubesse vender né, como pessoa, como profissional, se ele não soubesse vender em um processo seletivo para que ele seja contratado, né, então ele não vai conseguir sucesso. Então, a venda ela é muito além do que as pessoas antigamente pensavam. Né? Antigamente era assim, aquele estereótipo mesmo, né? o vendedor de porta de loja, o vendedor de porta a porta. Né? Mas a venda, o conceito de venda, ele é muito maior hoje a pessoa que não sabe vender infelizmente ela está fadada ao fracasso né? ela não vai conseguir é, se estabelecer em lugar nenhum em profissão nenhuma né? e ainda com maior desafio ainda porque hoje nós temos a tecnologia né? então além de você saber vender você tem que saber utilizar as ferramentas de venda né? então assim é, o desafio está cada vez maior e a venda ela, ela, ela é a base ela é a base de tudo né? então você, se você não souber vender infelizmente, você não, não tem como trazer o seu sustento, né? Então, assim, eu, eu tenho muito orgulho de ser vendedor até hoje.
2: E empreendedor, você se considera um homem um, que, assim, pelo que eu já vi, você entende muito da coisa, fala com muita propriedade na sua profissão, na, nas estratégias que você, que você utiliza. Você se considera um homem empreendedor?
1: Olha, eu acredito que sim. Né? É, hoje a gente escuta falar muito de empreendedorismo, né? e, e talvez a gente remete sempre a montar o próprio negócio. Né? Ah, você empreende quando você monta o próprio negócio, quando você é, aceita desafio para ser empresário, né? mas é, empreender, você pode empreender também dentro das empresas, né? dentro de, de onde você trabalha, trazendo ideias diferenciadas, né, é, fazendo a diferença, empreendendo coisas novas, projetos novos dentro do, do negócio. Isso é ser empreendedor, né? Porque é, é hoje o, o colaborador para ele ter sucesso, ele precisa buscar sempre a inovação, né? Ele tem que estar tá inovando e empreendendo, aplicando isso aí na, na, na vivência profissional dele. Então, a, o empreendedorismo ele vai muito além né, do um próprio negócio. Então, assim, eu me considero empreendedor porque, graças a Deus, né, por onde eu passei, a minha vida profissional foi sempre crescendo, né, sempre buscando novos desafios, aceitando novos desafios, e eu acredito que isso é por esse perfil empreendedor, né, aceitar o desafio e ir lá e fazer, fazer algo diferente, é, não se prender é, nas burocracias do negócio, não se prender nas limitações, né, eu aprendi uma coisa que até o Cortella fala bastante, né? é, em relação a fazer o seu melhor com o que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Melhor ainda. É, então, eu, assim, adoro essa,
2: eu adoro essa,
1: é, e, essa explicação dele. quando a gente dele. para para refletir, é, é, um, é clichê, assim, falar, né? mas quando você para para refletir isso, é, é, é muito real. Né? As pessoas que, que conseguem adquirir um certo sucesso, né? conseguem sobressair é, dentro de uma de uma função dentro de, de uma de uma empresa é porque ela pensou diferente né então assim ela não se prendeu na falta de recurso ela não se prendeu é no excesso de burocracia então ela buscou fazer o melhor que ela tinha naquela oportunidade e veio o reconhecimento né então acho que é, é nesse sentido que, que, que a gente tem que buscar esse crescimento é não se prender às limitações porque limitação nós vamos ter aí eternamente, né, é, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas, assim, é, nós somos seres humanos, né, então, assim, nunca a gente vai estar tá totalmente satisfeito, mas a gente não pode deixar que a insatisfação tome conta, né, e a gente não busque inovar, não busque fazer algo além do que nós já estamos acostumados.
2: Exatamente, é engraçado, e principalmente em época de pandemia, né, você vê que é uma coisa muito... Eu, esses dias eu estava tava dando uma raciocinada, porque assim às vezes você precisa de uma injeção, de injeção entre aspas de ânimo, né, às vezes você precisa passar por um desafio, uma situação muito difícil, para você se reinventar e o seu criativo começar a funcionar aí eu ainda ouvi, uma pessoa me falou que eu achei interessante, falou assim, enquanto uns choram, outros vendem os lenços né, eu acho isso que é Quer assim, resultado diferente? Faça diferente. Faça diferente. Que bacana. Meu amigo, nessa nossa, nesse nosso período que eu falo, tão pequeno de tempo, de amizade, mas assim, é com tanto assunto, com tanta coisa boa, que eu falo que é, a gente já se conhece muito bem. Mas esses dias eu me surpreendi. É, eu vi uma foto, olha que interessante, eu vi uma foto de uma capa de um disco, disco não, disco também, não vou, não vou falar disco, porque você não é tão antigo assim, vinil. de um CD sertanejo, não, vinil também não exagera, né? De um CD sertanejo, você foi dupla, você fez parte de uma dupla sertaneja, me conta essa história, poxa. Rapaz, pra você ver, né, eu já,
1: já andei bastante, né? eu eu vim do agro né tá vendo Eu vim do agro eu fui, você foi para educação e eu, eu tenho uma, uma ligação assim com a música desde criança né eu eu sempre gostei de música é, a minha mãe às vezes batia no banheiro que eu saí do banheiro que eu ficava cantando três horas no banheiro né? nunca cantei muito bem tal sempre assim né mas sempre gostei eu participei de um festival é, na escola, época de escola ainda, né? Então, ganhei um violão é, nesse festival. E, e aí eu comecei a brincar em casa, tentar aprender a tocar violão, e, e, e a cada dia gostando mais de música, né? Aí em 2000 e, 2001, 2002, eu montei uma dupla, né? um, um, um vizinho, que inclusive a família dele é de músicos, eles tinham banda no interior do estado. Né? E, e, inclusive, eu sempre ia no, nos showzinhos de bairro, né, de quermesse, de, de igreja, que tocavam. Eu sempre fui aquele guri que fica na beira do palco, sabe? Era, que que ia, delícia. Agora, olhando música e, né? Mesmo sem saber, mas, mas gostava. E aí nós cantamos. Um, um dia, nós, até a minha mãe, minha falecida mãe, é, participava de um grupo de mulheres. E ia ter uma, eles pediram para levar uma apresentação musical, né? E mãe, né? se é mãe ela, ela acha que a gente faz tudo é bonito né
2: nossa que maravilha mano. vou levar
1: meu filho e, como e, e aí fui... de quem e aí de quem falar o contrário e aí de quem falar o contrário e como eu nunca fui de tocar instrumento eu convidei esse, esse rapaz para ir comigo né para tocar para eu para eu fazer a apresentação e aí ele fez segunda voz nas músicas né acho que umas quatro ou cinco músicas gente eu escolhi para tocar e ele fez uma segunda voz e quando a gente terminou a apresentação as pessoas vieram lá embaixo nossa que legal como é que é o nome da dupla como é que é o nome da dupla aí eu falei assim olha né não sei ainda nós estamos é o primeiro dia que nós tocamos junto e ficou legal realmente né eu falei então vamos vamos ensaiar né vamos ver o que que dá e mas a imaturidade né a, a, a nossa idade às vezes você é novo você acha que vai conseguir é, alcançar as estrelas rapidamente né? Eu tive o apoio é, 100% de toda a família, todo mundo... Né? E família é família, né? Vai lá, é, participa né? do, 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 dos showzinhos. E meu tio, é, eu tenho um tio que é meu pai, praticamente, né ele falou, eu vou gravar um CD com vocês, vou pagar para vocês gravarem um CD. né E, assim, naquela ânsia de gravar um CD, fazer sucesso, nossa, né? É algo, assim, que... Todas as pessoas que, que, que são do meio da música, que estão começando, eu acho que o primeiro sonho dentro da carreira é você gravar um CD. Né? Hoje já mudou bastante esse conceito, mas antigamente você gravar um disco era algo assim, nossa, inacreditável, né? nós conseguimos gravar um CD. Só que, é, como eu disse, a falta de experiência, né? a imaturidade, é, a falta de conhecimento de profissionais da área que pudessem nos auxiliar, é, nós gravamos um. um um álbum todo com composições próprias, né? Então ele é todo autoral. Então assim, e, e você precisa ser conhecido primeiro para depois você mostrar o autoral, né? Então, mas na época a gente não não tinha essa esse feeling, né? Olha, né? e gravamos. Infelizmente nós não, a dupla não não deu muito certo. Depois de, um, de pouco tempo de que a gente gravou, é, nós terminamos, né? A, a parceria e aí o, o, o destino a vida da gente vai tomando né, outros rumos aí eu entrei na faculdade aí você vai saindo um pouquinho mas a música é sempre presente na minha vida assim com o violão em casa é, a minha esposa até fala é muito chato um show com você porque você fica prestando atenção na afinação do cantor você fica <risos> e, e assim mesmo mesmo longe né do palco mas eu, eu, eu sempre tenho gosto dessa proximidade de é, escutar a segunda voz, né? porque eu, eu venho do sertanejo, então é, eu até brinco: o pessoal fala muito do Marrone que não canta, né? Sim, então, sim. Eu escuto a voz do Marrone, eu escuto as vo segundas vozes, então eu acho, assim, eu sou muito ligado à música. Infelizmente, tá, é, talvez não era para acontecer, não era para ser né? é, é, essa, essa parte musical, para fazer sucesso ou coisa parecida mas é algo que me faz muito bem, né? inclusive agora nessa época de, de pandemia eu até brinco é, é a minha terapia é, às vezes em casa pegar o violão tocar uma música agora com as redes sociais né a gente fica metido artista grava uns videozinhos coloca na, nas redes sociais mas isso para mim faz muito bem né? a música me faz muito bem
2: que maravilha olha viu só isso tem história isso daí é, tá. tem história
1: para Rodo mas deixa eu te falar, então. Oh, no, no entanto, quando eu saí da, ah. da Unigrã, me, me fizeram uma lembrança. Olha, né? que maravilha. Que é uma canequinha eu tocando violão.
2: Show de bola, viu? Só presente é presente. Eu, to... eu também tenho a minha caneca aqui, ó. Mas a nossa caneca é a do, do nosso cafezinho. Café que eu tô tá? Hoje eu tô tomando água, gente. Hoje eu tinha que tomar um chocolate quente. Eu até fiz aqui, mas eu acabei o não meu, tomando. Meu, eu, não,
1: eu não vou contar o que é o meu por conta do horário.
2: Porque é sexta-feira, né, gente? Então, o que, que combina com isso na sexta-feira? Música. O que, que você acha? V vamos dar um salve para a galera que entrou aqui. Porque, ó, tem muita é claro, gente vamos que entrou. Quem entrou. Deixa eu ver aqui. A Tânia, minha amiga. Obrigado, Tânia. Cláudia Silveira. Márcia Bastos. Ana minha Cláudia prima, Rodrigues. Prima, Aí, ó. Ana Cláudia Rodrigues. Lisiane Rief. Ó. Ricardo, Stefano, Helena Bastos Rica... Minha tia Helena Bastos Ricardo é lá de Naviraí
0: parceira meu de Naviraí
2: aqui é minha prima, vi que ela está aí maravilha, ó Cláudia Gabi. Silveira Ricardo, Stefano, Ariana Maria Ruth, A minha Ariana prima também. Na, na
1: Unigran Nossa, que legal ó,
2: os nossos amigos todos interagindo Maria Ruth, minha, minha prima lá de Bauru, Nora Ney uma grande amiga, tia Nora a Carla aqui, a Carla foi a responsável, né? A, verdade, foi a Carla. A Carla que, Carla se apresentou, que né? me apresentou você, falou vamos falar com o patrão. Eu falei, eita quem que é esse patrão? Olha que eu vi <risos> dois vendedores juntos, gente, você até ria. Falava "Vê se tem papo, é o outro também. Pensa em dois caras lisos.
0: <risos>
2: aí vamos ver quem mais aqui. Viviane, Ariana, tal, Vanessa, Miranda. Lourdes, olha que bacana a galera toda aí, Keila, Gabi Melo, gente, entrou muita olha. gente, Cleomar acabou de entrar, ó. Cleomar Cleo, é comadre, lá de Campo Grande, bacana, obrigado gente pela presença, obrigado pelo prestígio, Rodrigo é um cara muito querido, né, tem história pra caramba pra contar pra gente, ó, na Viraí
1: tá em peso aí, olha que legal,
2: olha aí, que show de bola, é, eu e aí, eu meu
1: dizer, né, Edgar, eu, eu acho que assim, da nossa vida a gente só leva as pessoas, né? É, então a gente tem que buscar atrair pessoas boas, né? Atrair pessoas que que, que nos agradem, né? Pessoas que que a gente possa levar o resto da vida, porque é, cargos, salários, posição, né? Isso isso tudo passa, né? Então, mas o, o o verdadeiro sentimento de pessoas, da amizade, isso aí é o que a gente leva. E eu tenho muito isso comigo, né? Independente de onde eu esteja, independente aí das minhas andanças, né? Você vê, o pessoal de Naviraí, tá aí, o pessoal de Campo Grande... Amigos então, a
2: vida toda, né?
1: Busca sempre ter... Por mais que a distância, às vezes, né? A gente não, tá, não consegue ter um contato maior, não consegue, às vezes, falar direto com as pessoas, mas a gente sabe que a energia está conectada, né? A gente sabe que tem pessoas que gostam da gente e a gente também gosta e isso faz muito bem, né? Você está quanto tempo em Três Lagoas, Rodrigo? Tem dois anos, é um, um ano? É um ano e oito meses. É praticamente pra, dois anos. para dois anos já.
2: E já conheceu a galera legal aqui também, né? Isso é bacana. O já, Senai já. eu falo que é uma, é uma rede muito boa, é, de pessoas muito legais. Eu gosto muito do, lá, do, do trabalho, do seu trabalho. É, a,
1: gente, a gente trabalha com gente, né? Trabalha com pessoas, né? Então, isso, isso é muito bom. Eu, eu gosto de lidar com pessoas. Eu gosto de o meu trabalho, né, o nosso propósito é formar pessoas, né, realizar sonhos, né. Então a gente trabalha, a gente lida aí com pessoas que, que querem mudar de vida, né. Então é, eu falo que depois que eu entrei para a educação, né, para a área da educação, é, o meu conceito de trabalho ele é, ele é totalmente diferente de algum tempo atrás, né. Então a gente vê propósito nas coisas. Então acho que assim, se, se todo profissional ele conseguir ver propósito no que ele faz né, enxergar ali por trás do, do trabalho o que realmente ele ele está entregando né porque se a gente pensar o, a, o Senai ele oferta cursos profissionais né mas não a gente tem que enxergar que a gente muda a vida né a gente transforma vidas a gente muda é, aí destino de pessoas né então a gente forma famílias então isso aí eu acho que é que é o que faz tudo valer a pena
2: Maravilha. E aí, que, que, vamos, vamos, o pessoal já
1: deve estar querendo ouvir alguma coisa, que a gente Após, só a falou primeira, até agora. agora. Então, falando aqui, né, a primeira música que eu toquei, é Brasil e Argentina, é, do, é um compositor daqui do estado, né, infelizmente faleceu, o Ayro. um cara que era fantástico, e essa música foi para minha esposa, que quando ela foi para a Argentina me deixou... Alguns dias aqui eu fiquei com saudade e eu cantava essa música direto para ela oh, por telefone. Que maravilha. Foi pra ela especial lá atrás. Eu não, eu não falei no começo, mas agora foi aí. Já, a... tá,
2: já tá resolvido. Olha que maravilha. E agora,
1: agora eu vou tocar uma música pro meu filho. Oh.
2: E... Como é que é o nome dele? Felipe. Felipe, grande Felipe. É, é a cara
1: do pai, gente. importante é ter saúde, né? Então. Maravilha. Essa música ele gosta, eu tô. Eu estou doutrinando ele para ouvir sertanejo. Eu <risos> sei como é de isso. De viola, ele viola, ele já gosta de, de, de viola. Então, assim, acho que está tá meio, meio que no sangue, né? E, e oferecer para toda a minha família, que, que sempre, sempre apoiou, sempre é, ouviram o Rodrigo cantar, né? Dentro de casa, fora de casa. E, e é, é uma música que mar, marca bastante. São músicas antigas, né? Que a gente lembra da... Da família, dos encontros de família, dos avós, então assim é, as músicas antigas nos trazem essas lembranças, né? Então, por isso que eu gosto bastante de, de, de moda antiga.
0: Ah. Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria no segundo andar. A penitenciária, lá da eu via. Quando já de meio plantava o ipê e ao correr do dia, ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu ibe-florida junto à minha cela. Hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença a entre nós agora. Aqui dentro as noites. Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco se pós-parasitas e abraçando forte Enquanto te abraça Suga da sua seiva te levando a morte, ela foi comigo.
1: Ela me abraçava,
0: depois me traía. Pois só matei, e agora só tenho sua companhia, meu imperforível a minha cela hoje tem a altura de minha janela só uma diferença a entre nós agora aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora.
2: Maravilha! Rodrigo Bastos.
0: Tô meio aqui, ué.
2: <risos> Não, mas, poxa, com um frio desse, meu filho, saiu maravilha. A galera tá ouvindo direitinho aí? A gente aqui, entre Começou nós, tá muito legal. O lance agora é... É só vocês aí, se tiverem alguma coisinha de som falhando, vocês falem aí para gente. Ô,
1: Rodrigo, deixa eu te falar, você já tocou na noite? Rapaz, já toquei na noite, já toquei no dia.
0: Que maravilha! Quando,
1: quando nós começamos a dupla, é, nós fazíamos algumas apresentações, né? Inclusive, até, não sei se ele está tá vendo aqui, mas o um Júnior, da, da dupla Gilson e Júnior, é, quando tinha o atualmente em Campo Grande às vezes o pessoal ainda vai lembrar né nós fizemos uma logo quando a gente começou a tocar e, e isso me marcou bastante é, eu vou contar uma história positiva e uma história negativa né porque de essa vontade. história foi muito positiva em relação à a, a bondade de coração né a, a você se mostrar é, bondoso se mostrar assim é, querer que, que as pessoas também conquistem seus sonhos. E o Júnior foi, um, foi um cara foi um cara desse. Né? Hoje ele tem o Donos da Bola em Campo Grande, ele apresenta um programa, apresenta um programa de rádio, e ainda Mano. tem a dupla, né? Nós fomos tocar lá Atualmente, e aí eu tinha um fã-clube, né? Minha família toda, em peso, está aqui assistindo hoje. Que né? delícia! Nós tocávamos uma van, né? Ia todo mundo para assistir Rodrigo Bastos e Adriano. E... E, normalmente, né, quando o músico está começando, quando as pessoas começam a carreira, é, você consegue entrar em algumas casas noturnas, em alguns bairros, mas é sempre assim. Ou são os primeiros horários, né, que a casa está vazia ainda, né, que, que não é o melhor horário para tocar, ou é no último, nos últimos horários também, que, que já, já passaram ali as estrelas da noite. Tá, e você, né, então, nesse dia, nós fomos lá para tocar é, um violão, e duas vozes, né? Então, nós chegamos. Só a minha galera, né? Da van chegou no encheu o atualmente, né? De, de pessoa, <risos> né, Só <risos> fã clube do Rodrigo que e maravilha! Eles, eles, pra cantar é, para começar a cantar. E aí, o Júnior chegou na, na portaria. Ele e o se não me engano, é Alex. Depois alguém me corrija aí se, se, eu, se, eu, se eu errei o nome que era o batera dele, o cara que tocava bateria e aí eles chegaram a gente nervoso ali né? lógico pô, você vê os caras que você é fã que você escuta né e você tá tocando para eles verem ali e aí nós começamos a tocar uma música né e aí ele pegou o violão dele subiu no palco e começou a tocar com a gente o baterista veio subiu no palco e começou a tocar bateria então que assim maravilha. eu sou grato a ele eu falo para ele de vez em quando isso aí eu falo cara assim você não me conhecia né a gente não se conhecia pessoalmente é, eu não te pedi e você naturalmente subiu no palco, foi lá, nos ajudou, deu o maior apoio, deu a maior força. E assim, mostrando é, o, o, o seu coração de verdade, né? O, o que realmente ele... E isso a música nos proporciona. né? E das poucas coisas aí, a música é, consegue nos proporcionar esses momentos. E, e até hoje sou fã dele demais. Às vezes eu, eu, eu mando mensagens para ele pelo, pelo WhatsApp ali, para a gente... Né, relembrar as modas lá de trás, é né? um cara assim que marcou muito a, a minha a minha carreira porque ele me, me ajudou, né? E um ponto negativo que eu assim da noite nós conseguimos tocar em uma casa noturna em Campo Grande que era é, bem frequentada, muito frequentada e era a época de bailes, né? Então é, o auge dos bailes, né? Até o Marlon, né? O pessoal do Canadá Terra, uma serrana. Então assim tinham vários vários grupos aí é, do estado que tocavam e essa casa noturna ela tinha baile toda é, tipo quinta sexta sábado e domingo né e aí nós conseguimos uma permuta né para falar da dupla nós estávamos começando né então assim é, a gente toca no intervalo se vocês colocarem o nome da dupla na propaganda do dia né? então vamos lá a gente a gente vai e faz nós fomos, uma, a primeira noite, rapaz, foi um, fantástico, assim, o pessoal gostou demais, assim, né? Ah, que legal, então vamos continuar fazendo. Na terceira noite que nós fomos lá, a banda que tava né, tocando, os caras tocaram todo o nosso repertório. Nossa, mas que e, assim, coisa... E eles entravam primeiro, porque eles entravam, tocavam, e tinha um intervalo pra gente tocar rapidinho, e depois eles voltavam, né? Não sei se ficou bem enciumado, o que, que aconteceu... <risos>
2: concorrência, Sim, mas nós, né?
1: Mas pegou a gente de surpresa, né? Nós tivemos que fazer colocar algumas músicas ali que sem ensaiar muito bem, que não estavam no repertório e tal, para não ficar tão tão chato, né? E, e a gente ficou muito constrangido naquele momento, né? Porque é muito claro. chato, né? Assim, olha... É, e, e aí, assim, era, é, era engraçado porque a cada música que eles tocavam, eu olhava pro parceiro e falava não acredito, os caras estão tocando tudo que a gente vai... Como é que nós vamos subir lá e vamos cantar? Né? então isso aí a gente vê essa questão de concorrência né de você ter é, não não ter segurança no seu trabalho né eu acho que se você tem segurança você não precisa né pegar o que é de ninguém você fazer então faz o seu né dá o seu tem para todo
2: mesmo. mundo gente e, é e, tem e para todo e mundo o meio
1: artístico é ele ele é muito isso né é, é muita sua verdade porque às vezes assim eu tento fazer algo parecido com qualquer outro cantor com qualquer outro artista mas talvez não, as pessoas não vão identificar né? E, e, e hoje a gente vê muito muito artista novo né tentando imitar um ao outro assim então às vezes não cola né e aí você vê alguém é, inédito que tem o seu próprio estilo o seu próprio né forma de, de cantar de tocar de dançar tal, e ele consegue o, o espaço dele então acho que assim a, a arte ela está muito ligada a isso né a, 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 a sua verdade né o que o que você quer passar para as pessoas o que é seu você vai doar o que é seu não é imitar, fazer cover de outro, imitando outras pessoas que... Né? Então... É, é, é essa, e uma situação assim... Como, é, eu, eu passei vergonha, né uma vez nós fomos tocar em um bairro, e, e sempre a grana é muito curta, né? Quem, quem já foi músico aí, já foi artista, sabe que... Se você não tem outro trabalho né, para viver de música, para quem está começando, é algo assim...
2: Imagina agora, hein? Muito
1: difícil, né? E a gente estava mexendo com gravação de CD, é, comprando roupa para tirar a foto da capa do CD. Então, assim, você tem roupa nova para apresentar, né? E Guri Novo, um dia nós fomos tocar num, num bairro, e lá, bonito, alinhado, todo parceiro. Aí, um, um menino que tocava né, violão com a gente veio e falou assim, Rodrigo, por que, que você não tirou a etiqueta da sua calça? <risos> e, era, e era uma marca que tinha uma etiqueta gigantesca Gigante. que ficava no bolso, por dentro.
2: Você não tinha visto...
1: E aí você, né, todo bonitão ali Poxa vida, né? Isso é emprestado da loja <risos> Então, eu vou devolver na segunda Vou pegar uma outra cor, porque eu já tirei uma foto com essa né? Então eu vou tirar a foto com a outra
2: agora. <risos> Ai, Rodrigo, essa foi boa E aí você, que falou...
1: você fica sem graça, né? Ah, mas ah, você
2: supera isso aí Eu achei muito interessante você falar sobre a classe artística né? É... Que a classe artística Infelizmente, devido à situação que nós estamos vivendo Ela vai ser a última Praticamente a voltar com tudo, né? Porque é. você não pode ter multidões, você não pode ter... Enfim, todo mundo conhece. Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque a gente já ouve tanta notícia, né? Mas às vezes é bom só pra, pra gente... Como o programa é um programa cultural, até quero apresentar para vocês que os amigos do Rodrigo, os outros colegas nossos que não, não conheciam ainda, é um projeto que, que foi criado, inclusive, de, durante essa pandemia, né? e foi o Rodrigo foi testemunho do início de tudo inclusive e demorei até te chamar né eu falei não deixa eu fazer mais audiência né para poder apresentar o cara né desse patamar aí tive essa ideia falei assim vamos fazer um, uma, uma coisa para movimentar né e uma amiga inclusive ela tá morando em Campo Grande hoje nome dela é Karina e ela é terapeuta comportamental e ela falou para mim assim poxa você é tão comunicador né alguma coisa que a gente tava conversando, aquilo me deu um estalo, eu falei assim, comunicador, tá, chacrinha, esses caras, é tudo comunicador, eu falei, não, mas eu não lembro, aí eu fiz a primeira, chamei um amigo nosso lá do, do Rio de Janeiro, que eu morei alguns anos lá, da comunidade que eu faço parte, você falou muito do sertanejo, você sabe que eu sou do samba, e eu sou da comunidade da Mangueira, para quem já me conhece, e assim, ele tava tocando tal, e tal, eu falei, poxa, e se a gente fizesse algo, uma, uma live com ele, com âncora, com uma pessoa entrevistando, seria mais legal. Aí foi juntando. Nessa brincadeira, hoje nós estamos na 21ª edição. Olha que coisa. <risos> Obrigado. Então, a gente vê que a pandemia ela fez isso, né? Ela, ela reinventou muita gente, a gente estava falando isso no início, reinventou tudo. Porém, a classe artística ainda né, é, sofre muito, porque não tem público, então ela tem que se reinventar também, como muitos estão se reinventando através de transmissões, né como a gente está
1: fazendo agora. É, e, e os menores sofrem muito mais. né Então, quem está começando carreira, quem né quem toca na noite, toca em barzinho, então a gente vê aí que, infelizmente, né estão sofrendo. E e ainda é, essa questão de, de, de você criar alternativas, criar formas diferentes, para quem é muito pequeno, né, isso é isso é muito mais difícil. A gente vê os grandes artistas conseguem é, se virar, né, vai, conseguem fazendo. É, só que aí tem, você tem os músicos, você tem aí, né, toda a equipe de, de montagem, de palco, de montagem de som, que dependem da né, da, da música, dependem do público. Hoje, infelizmente, está né, sofrendo demais. E a gente torce aí para que isso acabe o quanto antes, né, e volte a um novo normal, mas que volte, é um novo normal, né é, para as pessoas terem novamente oportunidades, né? para as pessoas voltarem a trabalhar.
0: Acho que Opa. esse é, 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 é um um o nosso desejo. Voltou, Travou um vou pouquinho? Vou. Voltou, voltou. Travou, mas, mas voltou.
2: Né? Mas ele trava bem menos, né? Eu gostei desse... Dessa programação. O Instagram, não sei se ele tá muito sobrecarregado, tá travando direto. Tanto é que as nossas lives, a maioria a gente faz pelo Instagram, mas eu vou é, começar eu, a fazer a galera aqui também. Eu só
1: não sei o som, como é que tá saindo. Se o pessoal puder falar aí se, o, se a música ficou legal, ficou bom o som, se, né? Porque a gente se não, manifesta, não, é, né? não sabe como é que tá, tá saindo. Faz um
2: faz um coisinha, um, joinha, um, aí, um joinha.
1: Se ficou bonito, se ficou feio Bate é. palma mesmo, bonito ou feio, pode bater palma, né? Não, tem não até
2: porque, ó, ó nós estamos todos de jaquetinha, de couro hoje, ó. Couro, nós, é, até é. Combina, nós até combinamos hoje que, Ainda bem que nós não combinamos a cor, né? <risos> e aí, sai mais alguma coisa aí desse, desse arquivo confidencial aí?
1: Rapaz, vamos, vamos tentar mexer uma moda aqui. É, essa, essa música aqui que eu vou cantar agora, ela tem uma história engraçada, não sei se, se minha tia tá, tá assistindo, né? Como eu disse, minha família sempre acompanhava meus meus shows, né? Sempre acompanhava a, a, a minha vida artística, né? E, e um dia isso no Clube Guaicurus, se tiver alguém aí da minha época em Campo Grande, Clube Guaicurus lá. Eu conheci, lá no... eu conheci
2: o Guaicurus
1: bairro universitário. universitário.
2: Eu sou da época da Casa Paraguaia, você ter noção. Casa
1: Paraguaia Colônia Paraguaia agora. Colônia tá, Paraguaia. Né? Mas esses dias nós então reformaram a, a Colônia, tá bem, ó, top demais. Faz tempo. E, e aí em grupo de jovem, tinha encontros de grupo jovem, né? E aí eu fui fazer animação com com os meninos. E aí eu subi no, no palco para cantar. E aí, cantei essa música e minha tia saiu gritando. Eu não sabia que, meu, que o Rodrigo sabia cantar em Paraguai. <risos> aí, depois, aí todo mundo deu risada. Eu falei, tia, mas nem eu, não sei não. A gente só inventa e.
2: O importante e, é manter e, o importante é manter.
1: Inventa, né? aí, então, essa vai para pra, as minhas tias, para o meu tio aí, né, que estão
0: assistindo. Eu sou o Colaboro com ele e será que me é o meu nome, e a me tiene louco, porque sou de mais popular, quando me venho a muchacha, sempre me acargo o Círia, ventito de aqui, cirilo de eu te quero amor, lindo te acampar, um abraço aqui, um besito alian, eu não sei que a cena é boa, não matar. O pior é que não me meter tão perdendo meu alto graço. E eu, vi eu tenho a... Manteiga, me a para ir com o Manteca Boati. Outra quer entender, me rodo. O retrato todo poder que é Pero se o que ele foi a dar que ela me que de, eu não sei que muito popular me esconder
2: Rodrigo Bastos, por aí,
0: olha
2: que maravilha, tô lembrando aqui da nossa quarta edição, nós entrevistamos o Marlon Maciel, e foi até, foi indicação tua na época, né, você falou, pô, o Marlon é legal, hein? então, e o Marlon é meu amigo há muitos anos, gente, o Marlon, eu, desde quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu conheci o Marlon Maciel, e é um cara muito incrível, muito generoso, um grande campo campo-grandense, acordeonista, né, e a gente tava falando sobre essa música, que é muito legal, o, 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 a, a, o que fala, o que expressa, é, o, 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 o idioma, né? o vocabulário. Então, nossa, é formidável. Então, Acho então que...
1: lembrando do Marlon, né? Assim, ah. Vou me atrever a tocar mais uma do que o Canto da Terra oh. sempre cantava. Certo. Vou mandar para ele isso aqui. Se ele não estiver assistindo, eu vou mandar é, para assim, ele. Me perdoe aí né? Pelos, pelas falhas, né? mas... <risos> e é uma música que eu gosto muito. Né? A minha mãe gostava muito dela, me faz lembrar bastante minha mãe. E vamos lá? Vamos ver, vamos ver se sai. Vontade.
0: quando <tos> ela Nasci de Nasci de eu nascido em Japão Eu nascido, eu sou irmão Não há destino para mim Sou o sonho de nossa gente Foi a raiva, foi a paixão Soy ela, madre do oriente. Sou o ex-mame, la tierra sem si mal. me de cantar em tu corazón. Quero ver a luz de tu liberdade. E depois olhar oh, pelo resplendor de tu sabugar. Amigo meu sem lá hum. bailando baila de amor, só cantar, Deus, Deus, de Deus, 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 paixão. Sou Deus, 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 me Deus, e depois
2: rolar de de tu oh, boy. Boy. Maravilha! Quem sabe faz ao vivo, hein? Olha que maravilha! Hoje a gente tá vivendo ao pé da letra isso, né? Eu? Que maravilha, querido!
1: Rodrigo, vamos falar um pouco. Inclusive, do... teve um hum. baile do Marlon aqui, né? Canto teve. da Terra, nós estávamos lá presentes, você estava também, né? É, mas não minha conta... esposa era fã, minha esposa, assim... Faltava... Mas você não conta da filmagem, não, tá? E depois eu mando disponibilizo para o pra... pessoal. Faz isso, não. Gente... Minha esposa, eu... viu? Vou contar um segredo aqui. Conta, conta. A Minha esposa, quando era solteira, né? Podia faltar o Canto da Terra, mas ela não faltava no baile. Então, que ela maravilha. era fã de carteirinha do Canto da Terra.
2: Menino, então eu também já passei por algumas situações assim, porque a gente era frenético por baile e ia para todos, acompanhava eles em todos os bailes da região aqui. Aí me vem, eu me encontro com o Rodrigo num baile. Eu estava já, né, alegre, porque eu estava dançando Levemente muito. alterado, né? É, e dançando daqui, dançando daqui, ele não conhecia essa, essa minha versão pé de valsa. E ele me filmou. Aí depois nós tivemos uma reunião, né? Nós nos encontramos uma reunião e ele falou assim, eu vou contar um segredo. <risos>
1: e ele filmou mesmo, eu falei, eu não acredito que ele fez isso comigo. <risos> eu acho que eles, eles cantam essa moda aqui também, ó. Ah.
2: E
0: acho que o pessoal gosta, quem gosta, quem bater palminha ali, a gente continua lá.
1: né? Vamos
2: ver, gente, bate palma aí, ó. Você
0: Vamos ver foi bom, a né? melhor coisa que você... Também foi a pior desilusão Depois que você não amei ninguém Com outra sou o quê? Acreditei demais nesses momentos Que juntos nós passamos lado a lado você não deu valor ao sentimento.
2: Beijo, Agatha.
0: Agora vejo tudo acabado. Um tempo já passou, já passou. E eu fiquei, eu fiquei aqui. Saudade. Como vou negar o coração? coração. Se ainda eu te amo de verdade O tempo já passou E ainda guardo aqui pensamento Como eu vou esquecer nossos poder Se ainda eu te amo, meu amor
2: ah, que maravilha! Que
1: a Jéssica pô, colocou ali, ó, que ela perdeu a camiseta dela. Ela não ganhou a camiseta do. Acho que ela perdeu a camiseta de, um, de uma festa que nós fomos lá em Jardim.
2: Meu Rapaz, Deus! Você acredita? Meu, meu tio
1: era tão meu empresário que ele promovia as festas para encantar lá em Jardim.
2: Olha que beleza. Tinha uma
1: lanchonete chamava Baby Lanches. Quem, quem foi no Baby aí, ó, bate palminha. Tem uma galera que tá aí, ó. Babyland, Baby. onde,
2: era? onde era o Babyland? Lá em Jardim. Ah, Jardim.
1: Lá ah... em Jardim. E inclusive tem uma história engraçada do Freio da Van. Vamos ver oh. se a galera vai, vai se manifestar ali. Freio de Van. Coloca o nome do Freio da Van aí. Quem, quem lembrar do Freio da Van.
2: Meu Deus do céu. O que, que é isso? Eu tô até eu preocupado. Eu falei pra
1: ele que eu ia falar dele hoje.
2: Eu tô até preocupado <risos> com o que, que vai ser.
1: <risos> Cheio de
2: história. Freio? Não, é que que é mas... é, não, ele tá meio lentinho aqui um pouco, mas tá, é, o pessoal então, tá, nós tá só, vendo.
1: Nós fomos, nós fomos o meu fã-clube né, familiar. Olha que bacana. Acompanhar. É, Rodrigo Bastos, FC. Lá... É. E, e aí um amigo nosso, o Leandro, Leandrinho, eu falei para ele que eu ia falar dele.
2: Leandro aí, ó. Próprio. Nós fomos de
1: van, né? E a van ficou estacionada na frente do, do, do boteco lá do bar e aí o motorista saiu por trás e a gente estava tudo perto da, da van encostado, o motorista entrou na van e foi saindo e esse menino entrou no desespero a van está saindo sozinha segura, e ele segurava a van e a van indo e ele segurando a van, ele não viu que o motorista entrou na van e ele achou que a van estava descendo rua abaixo sozinha Meu Deus. e aquela van indo, e ele tentando segurar a van de, com toda a força do mundo
2: que desespero é o desespero, e
1: pelo aí, amor ele Deus. Ficou, é, aí, aí ele ficou conhecido, né? Como o freio de van,
2: gente. A gente tem umas histórias de baile, principalmente época de baile de festa de noturna que a gente viajava. E a gente tem eu tenho umas histórias assim. Esses dias eu vou até ver a minha comadre. Não sei se ela entrou ainda. Ela disse que ia entrar, a Elizabeth. Nós viajávamos muito. Inclusive, era baile do Canto da Terra em Junqueirópolis. Isso em é 98 97, não me lembro direito. E, e ela tinha um Fiat Uninho, no mili. Era o, o carro, era turbinado, só que eu acho que tava com aquela limite da bateria já, tipo assim, já deu aquele o tempo da bateria, então ele, ele já tava começando a dar aquela engasgadinha. E antigamente em Três Lagoas tinha uns restaurantes e bares aqui na avenida principal da igreja. E a galera, o que, que era o que, que era moda em Três Lagoas nessa época? Pegar o carro dá a volta até a igreja, voltava até a estação e assim ia, ia fazendo. E com um, o som ligado ou não. Aí, quer dizer, nós entramos na fileirinha. Só que o mecânico tinha falado para ela na parte da tarde. Falou, não desliga o carro. Porque se, desliga, se desligar vai ter que empurrar o carro. Meu Deus. Que vergonha, Rodrigo. Paramos em frente ao restaurante para esperar a filha dela e tal. Beleza. Ela veio, entrou no carro sem querer, ela afogou o carro. Eu falei agora ferrou. Pá, não deu partida. Falei, e agora? Ah, você é o único homem do carro. Você acredita que eu tive que empurrar o carro sozinho? Eu fiquei bravo.
0: Mas e todo mas mundo acontece.
2: de salto. é Mas nós fomos para Nós baile. Olha que doideira. Nós fomos para Junquerópolis, que é quase 200 quilômetros daqui cento e poucos quilômetros, com a bateria daquele jeito. E voltamos de madrugada.
1: É, mas a, 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 nossa, a nossa juventude foi diferente, né? Hoje, hoje não dá para fazer essas coisas, né? antigamente era mais, é. eu, eu participei de grupo jovem, então a gente tinha, era um grupo bem grande, acho que eram mais ou menos 20 pessoas, então sempre que tinha é, exposição em Campo Grande, sempre que tinha eventos, né, a gente, ah, a mãe, o pai, os pais só deixavam andar meio que junto, né? então Sim. assim ah, quem vai, fulano vai, pode ir, né, não ia sozinho, ah, não. vai com quem, né, antigamente tinha essa pergunta, né, dentro de casa, você vai com quem, da onde que é, quem que é, que hoje já não tem mais, né, e, e a gente saía assim de 10 pessoas, 15 pessoas e andava de ônibus, né? Então você ia oh. é, 9 horas da noite para o baile de ônibus e aí para voltar, voltava a pé.
2: Meu Deus, eu já e fiz isso em Campo pé, Grande.
1: 10, 11, 12 pessoas, 15 pessoas voltava a pé e assim nunca acontecia nada, perto, pelo menos perto, nunca aconteceu nada, sempre. E aí vinha brincando, né? Vinha cantando na rua, vinha nem, né? É, tinha tomado bastante chá então vinha feliz da vida, né? Mas nunca o tal do chá é bom. Com, com o nosso grupo. As pessoas que a gente andava nunca acontecia nada e hoje já não, não dá, né? Hoje é já, o risco é maior, né? É perigoso e não, também não a mudou. coragem
0: desses
1: jovens e... não tem mais coragem. De... É não, a gente, a, a, gente
0: fica... é igual nós,
2: a, a gente fica a gente, a gente ficou mais medroso, né? Acho que com o tempo a idade vai deixando a gente um pouco assim, você falou uma passagem muito legal, Vou só para lembrar um pouco da época de Campo Grande, que eu ia muito, meu irmão morou em Campo Grande há muito tempo, então eu frequentava muito Campo Grande, tanto é que eu conheci o Marlon nessa época e eu até contei isso na, 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 na edição que ele, que ele participou que eu lembrei disso, ele, ele também estava lembrando mais ou menos, o, eles tinham o canto da terra, eles tinham o, o, o QG deles, era ali perto da rodoviária antiga, na, na rua que perto do Hotel Internacional, aquela região ali e o meu irmão morava no Parque dos Poderes. Não, Minto, Parque dos Poderes não. Jardim dos Estados, ali na Rua Bahia, perto do, do, do Canil ali, Lanches. Canil, Lanches. A Clauzinha
1: que está aqui, ó, nós temos uma pessoa lá do Paraguai, está assistindo isso. Olha! Peruan? Ela é de Ponta Porã. Ponta Porã, sim. E, meu primo é acho que deve ter entrado. A fazenda aí, é em Antônio aqui. João. A fazenda sim. é em Antônio João, do ladinho ali.
2: Super quente, tá? deve estar tá um calor do caramba aí, né?
1: Tá fresquinho. Tá fresquinho. fresquinho diz o corumbainho, tá fresco.
2: Fresco. Então, menino, eu sei que nesse, nesse dia eu perdi, o, o meu irmão não foi buscar tal. Eu pedi pro Marlon. Eu falei, Marlon, fui lá no amigo, né? Me dá uma carona. E ele, todo mundo na época tinha carrão e tal, porque acho que ele assim, tinham feito. E ele, acho que usou tipo, que, um, o, o dinheiro que ele tinha feito pra fazer a casa dele, a prioridade. Então, ele tinha um Del Rey. Um Dell Rey, ó. 60, 70, não me lembro o ano. E, mas o Del Reizinho, firme e forte, ele me levou lá no, no Jardim dos Estados. Eu nunca esqueci essa história. Eu, Bem, já, eu já andei com o Marlon Maciel, gente. Tem,
1: tem um, um amigo nosso lá de trás, eu não posso falar o nome, né? Que senão você vai, vai expor os caboclo aqui, não pode, né?
2: Ixi, eu falei e já uns três ele, nomes. Eu já falei uns três um nomes Ele tinha
1: oh, um é
2: Já tive. E,
1: e ele andava... Com o braço para fora, assim do carro. Sim. Aí eu falava assim, cara, esse menino é meio metido, né? Com o um carro desse é meio metido, né? E aí quando a gente começou a tocar, e aí uma, uma vez nós pedimos para ele para levar a gente para um show, né? Pra uma apresentação. E aí eu descobri por que, que ele andava com o braço para fora, segurando a porta. Segurando a, a porta do carro. <risos> Que maravilha! E a gente já é, é. que era facer isso, né? Que, era, que ele era facer, não. É que ele andava segurando a porta para não abrir. Então,
2: é, não era... é, lógico, é. <risos> já... Senão, o meu pai, meu pai falava muitos anos atrás se você, você tem que segurar a porta, senão você morre de derrame. Eu falei, derrame?
1: Derramado para fora
0: do carro.
1: <risos> Vou tocar uma moda que eu lembrei aqui agora. Eu ia pedir isso essa, agora. Essa moda, eu, eu... Foi uma das primeiras músicas que eu, que eu aprendi e, e eu ganhei esse violão para tocar essa moda, porque meu meu padrinho Júlio Bastos, lá de, de Jardim, é, foi a música que eu cantei para ele um dia que ele foi na minha casa e ele falou para minha mãe: Eu não sabia que o Rodrigo cantava, não. E, e aí foi quando ele ficou sabendo que eu cantava, dizem que eu cantava, né? Mas é, essa música eu cantei para ele e é uma música que eu gosto bastante e, e, e sempre gosto de cantar ela. E acho que todo mundo deve conhecer, porque tinha um carreiro, né? Um, oh. é um quem não conhece o carreiro, né? O que é feito
0: é daqueles beijos que eu é recebi? Daquele amor que cheio que de ilusão é E foi a canção é é do nosso querer. Que pra onde é for, que foram, que foram tantas promessas que, que me fizeste? não se importando que o nosso amor viesse a morrer talvez com outros vendo bem, bem mais feliz dizendo ainda que nunca houve amor entre nós pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive
1: e se ao meu lado
0: muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, seja testigo com o seu amado. Eis aqui o peito magoado, e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Queiras que ainda lhe posso ajudar
1: Agora eu vou cantar o melô da Ludmilla N
2: Meu Deus, Você
1: como conhece? assim? Não, como assim?
2: Meu Deus, tô até preocupado agora Saímos um sertanejo não? pra Ludmilla, vamos lá
1: é o, não, é o Melô da Ludmila. Ah, tá Vamos ah. ver se alguém conhece ali Que tá no, no chatzinho Se alguém fala aí, Qual que é o Melô da Ludmilla
2: Gente, qual que é o Melô da Ludmilla Que eu tô ficando preocupado O Rodrigo tá querendo cantar isso aí hum.
1: Será que vão, vão, vão saber ali? Né? Tem o pessoal não. rindo ali Que provavelmente vai, sabe o que é
2: Eu tô preocupado, vamos lá Mas assim, o horário já tá permitindo Vamos lá Já? <risos> então vamos lá
0: No quintal de casa eu fiz a piscina que ela pediu Ali quantas tardes as águas azuis o seu corpo beijou Ela foi embora do último banho, conservei as águas E aqueceu seu corpo e aquela piscina toda perfumou os raios do sol faziam seu corpo refletir nas ondas. Chamando o seu nome, vou em desespero e pulo dentro dela. Vou nadando a esmo, soluçando em campos, abraçando as águas. Na ilusão gostosa, e naquele abraço eu abraço ela que guarda segredo todo dia cedo ela se banhava sempre namorando <risos> seu corpo de fada toda madrugada o sol lhe esperava Mesmo que tivesse secado a piscina, nada adiantaria história cheia com todo meu plano que agora derramo Água da piscina, você lava tudo, só não lava a mágoa. Está no meu peito, viver distante de quem tanto amo as folhas sem vida que o vento arrasta Beirando a piscina nem e desleixa No triste abandono de quem vive ali Eu também sou folha Barriga com a longa vassoura do tempo Sou seca piscina No sol da saudade do amor E perdi Piscina Que guarda segredo Todo dia cedo Ela se banhava Sempre namorando Seu corpo de falda Toda madrugada O sol esperava.
2: <risos> o que que uma piscina não faz, hein?
0: Se
1: ela não tivesse caído na piscina, né?
2: <risos> que beleza, olha que coisa doida Querido amigo, vamos fazer uhum. um bate-bola aqui Pra gente já ir pras conclusões Porque a, a, daqui a pouco a galera já vai ficar meio já pra, Pô, esses dois não param de falar, não param de cantar, né? Já tá todo mundo querendo ver a novela e... Nós estamos querendo ó, tomar chá Tomar chá, hoje é sexta-feira, né gente? Ó, com música boa temos cantor aí à disposição agora. que maravilha. É, Rodrigo, vamos fazer um bate-bola? Eu, eu gosto sempre de ir para as conclusões finais e fazer esse bate-bola, que é o quê? Porque, assim, nós falamos do Rodrigo cantor, do Rodrigo profissional, estrategista, é, um empreendedor de primeira categoria. Mas, assim, estamos falando do meu amigo, Rodrigo Bastos, que ele é cozinheiro, meu divisor de telas, de receitas, vocês não sabem disso, eu e ele, a gente troca receitas final de semana de comida, porque... Adivinha é... o que é isso, né? Coisa de gordo, gente, é sério, lembra disso? Eu falei assim, ou a gente sai dessa pandemia chefe de cozinha ou, fa... ou... Que era fabricante de camiseta GG, plus size. Com vários <risos> arroba a mais, né? Exatamente, então assim, só, eu tô falando desse, cara... Só...
1: Só pra ver, o Luiz Carlos, ó, meu, meu é. ex-chefe, meu amigo, entrou. Depois que eu contei as histórias dele lá, agora ele entrou. Luiz depois Carlos, do céu, Luiz Carlos, né? sabendo... eu contei de você lá atrás.
2: Fiquei sabendo de tudo, hein? Volta lá pra você depois dar uma olhadinha. Então eu tô, eu tô falando desse cara, desse profissional, de todo esse currículo que eu falei, mas eu tô falando daquele cara que ele é uma família 100%, ele é um grande pai, é uma grande referência pro, pro Felipe, né? Feliz. E eu acho muito bonito isso. Então, eu gosto de fazer o quê? Eu vou falar uma palavra e tudo que vier, a primeira coisa que vier na tua mente, você, você fala pra gente, tá? É, amor. Família. Família.
1: Tudo. Razão de viver. Meta. Desafios. Conquista. Uma gratidão. Pela vida. Futuro. A Deus pertence. Passado. Bom demais.
2: Pois, boas histórias, né? Boas histórias. E presente. Felicidade. Buscar a felicidade no presente. O que é felicidade para você, Rodrigo Bastos?
1: Felicidade para mim é estar bem comigo e conseguir doar o meu melhor para as pessoas. Acho que isso é estar feliz.
2: Por isso que você conquista tanta gente, meu querido. Gente, obrigado pela presença. Eu vou pedir para ele fazer o um encerramento agora com uma música que você... Eu gosto de deixar o convidado à vontade e agradecer a presença de cada um de vocês, que assim, foi uma edição inaugurativa do, do Facebook, eu achei muito legal deu muita, muita gente que não participa do Instagram e participou aqui, eu achei muito legal isso, a gente está estudando formas de ampliar esse horizonte aí e assim, agradecer mesmo a presença Rodrigo, obrigado pelo tempo que você destinou para contar a sua história, contar um pouco de você tá bom, querido?
1: pois eu que agradeço, né? Obrigado aí a toda a minha família, meus minhas tias, meu tio, minhas primas, minha esposa, Karen, meu filho, né? Pessoas que, que fazem parte da minha vida, que fazem parte da minha felicidade, né? Terem participado comigo. É, eu tenho muita gratidão, né? É, foi muito, muito legal falar um pouquinho aí da, da história, às vezes, as histórias de pessoas comuns, né? Que, que são legais de ouvir, né? A, a, a gente... A gente está aprendendo muita coisa com essa pandemia, né? A gente está ouvindo muitas histórias de pessoas que a gente nem imaginava, né? O quão interessante era a vida dessas pessoas, né? Então, a gente está conseguindo aí várias experiências fantásticas, né? É... Eu vou cantar uma, uma moda aqui, vou tentar cantar uma, uma música que eu, que eu gosto bastante... É mais alta que o fiofó da girafa, mas eu vou, Já eu pensou? vou tentar, tentar fazer ela. Ele vai ficar três dias fazendo gargarejo com valda. <risos> se vocês vão ver. Rapaz, eu vou, eu vou, ter, vou ter que tomar um chazinho com limão ali depois.
2: Quente, quente.
1: Mas é. Obrigado, Edgar, pela oportunidade né, de, de poder falar um pouquinho aqui. Sucesso para você nessa nova empreitada aí. Né? É, nós precisamos de pessoas que tenham a cara de pau né? de, de, de fazer algo diferente e acho que isso faz toda a diferença e é o que a gente falou empreender né? independente de onde você estiver você buscar fazer diferente fazer algo que vá fazer a diferença na vida de alguém no negócio de alguém né? então isso isso é que nos move e você também gosta muito é, de fazer essa né? de, de, ser, de ter um diferencial né? então acho que isso isso é muito importante e nesse momento que a gente está passando aqui né, de de dificuldades né, essas pessoas lá na frente elas vão ter um sucesso garantido você pode ter certeza né os fortes aí eles se sobressaem né lá na frente quem não reclamou e buscou alternativas com certeza será recompensado e pedir para que Deus ilumine né a todos nós para que a gente possa seguir os nossos caminhos para que a gente consiga é, passar o nosso melhor para para to todas as pessoas que abençoe aí falando em pandemia né abençoe os médicos as pessoas que estão cuidando é, das famílias porque realmente não é brincadeira né a gente está é, passando um momento muito difícil e ainda infelizmente tem pessoas né que não têm essa consciência né a gente já perdeu pessoas queridas pessoas muito próximas a gente sabe que não é fácil né? E, e infelizmente ainda tem gente que não acredita que isso é uma realidade é né? pedir para que Deus ilumine as pessoas enfermas pedir para que Deus guarde aí a todas essas pessoas e vamos finalizar né
0: sexta-feira né assistir gente
1: assistir a novela né e tomar uma em casa de preferência né Campo Grande tá com o decreto lá que você compra a, a bebida e leva para casa então né vamos tomar em casa. Agradecer meus amigos aí, as pessoas que participaram, que mandaram oi um oizinho, tchau, né, mandaram um beijo, e vamos tentar sair uma moda. Marione, ah, só parar rapidinho falar da Marione que entrou agora, que ah. é uma, uma pessoa que a gente se conheceu pelas redes sociais, né, ela curtiu uma música que eu coloquei, <risos> e aí eu falei, faz uma segunda, vamos gravar? Depois quem quiser curtir, tá no meu Facebook. Oh. Nós estamos conhecendo pessoalmente, fizemos amizade, ela gravou uma segunda fantástica numa música, e deu muitas visualizações assim, Foi um vídeo excepcional A semana passada ela fez uma live Também estava muito legal, na sexta-feira Então assim, pandemia, né? Vamos tirar o que é de bom
0: disso tudo, né?
2: Esses dias falaram para mim que eu tô, só convido Gente famosa, eu falei, aí tá... Eu fui o primeiro, então que Mais coisa, um, né? mais um famoso <risos> aí, ó <risos>
0: Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube os meus segredos, os chutinhos, eu nem lembro quando eu faz, meu coração não sabe contar os dias. Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira Exatamente. vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma fazenda Que foi O seu diário arrancada Somos que restam tão a esperança. Saudade quer ah, arrancar. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Isso já faz um tempo. Eu nem me lembro de me Meu coração não sabe contar dias, e a minha cabeça só está tão. Mas a primeira vez. Ainda me lembro bem. Nossa, o Sebastião tá tomando uma ali, ó. Verdade. Talvez eu seja do seu passado Nossa. mais uma página. E foi do seu diário arrancado.
1: Sonho
0: vou deixar o senhor aqui. Eu vou deixar o senhor aqui. Eu vou
2: Rodrigo Bastos. Obrigado, querido. Terça-feira nós vamos fazer o próximo Café Cultural vai ser aqui também. Nós vamos fazer... É... Vou trazer um advogada, é surpresa por enquanto, mas eu vou anunciando aí para a galera, tá bom, gente? Mesmo horário, 19 horas do horário de Mato Grosso do Sul. Rodrigo, obrigado, querido. Um abraço. Um abraço. Bom final de semana, gente.